0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, vítku, velká, jsme rovnou ve vysílání. To máte za to a je to vaše. Hezký večer vám přeji.
0: Ahoj Martine. Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svou nevysílčé ještě na Android News. Jsme rádi, že jsme vám s vámi opět setkali v pátek po 19.30, jako vždy obvykle. Takže vás zdravíme, přejeme krásný večer a zdravíme tebe VK, Ahoj.
2: No ahoj, Vítku, Martiné, já vás všem zdravím, jsme tady zase tady po týdnu, že jo, jste se všechny těšili, kdo se netěšil, tak povinně příště, no a probereme aktuální téma, to zase já vám vždycky slikuju, že jo, a vždycky si říkáte, jestli to tak opravdu tak bude, my se snažíme to pokryvat úplně celý všechno druh a doufám, že i dnes se nám to povede, takže víte, to povede
0: a já vám přeji krásný podchod. Myslím, že ta témata my i propojíme, pokud tam bude třeba i nějaký přesah, což máte, milí posluchači velmi rádi přesahy. Takže ta propojení jsou velmi důležitá pro to, abychom chápali koncepčně ty procesy, které kolem nás probíhají. A možná se dotkneme, možná určitě se dotkneme. I třeba Emmanuel Macrona, který přepl z řekněme, proamerického módu na protiamerický mod po návštěvě Číny a samozřejmě i v kooperaci, v koordinaci i s šéfem Evropské komise tuším, nebo ano, Evropské komise a tak dále, tak to jsou velmi zajímavé věci. Ale předtím ještě se podíváme na tu zemskou scénu, protože tady se děje taky velmi zajímavých témat a myslím, že se nás týkají bezprostředně, i když ta evropská, samozřejmě na nás direktivně v rámci směrnic mají také značný vliv, i když trošku s nějakým spožděním, ale věci, které probíhají tady, se týkají nás bezprostředně. A jedním z takových témat je, že víte, Rakušan zvažuje rušení výplat důchodů v hotovosti na poštách, na českých poštách, protože je to prý pro důchodce bezpečnostní Riziku. Abychom rozuměli, vždycky to bylo v pohodě, ale najednou se to stává bezpečnostním rizikem. Totiž v rámci reformy České pošty by se měla výplata důchodů v hotovosti začít postupně omezovat. Možná bychom to mohli spojit právě VK v rámci těch přesahů s evropským digitálním pasem a také plánovaným zavedením digitálního eura letos na podzim. Takže Česká pošta je v tomto kontextu řekněme, cihličkou v té celé globální digitální stavebnice, že? To není cihlička, to je tvárnice kráva. To je,
2: protože protože to je ten poslední článek. Představte si, co se neuvěřitelná věc. No o tom je ten poslední článek, který se ještě nepřečetl, to je nový, to je novinka. Protože Česká republika je země zázraků, pokud v ní žijete, tak můžete být na to hrdí, protože tam se dějou zázraky, záhady, že jo, a takové neuvěřitelnosti, které skutečně jsou natolik misteriozní, že David Dukovny eh, z Acta X záviděl to, co se děje eh, v současném Česku pod fialovou vládou. Představte si, koncem února tohoto roku eh, se dostalo celkem bez nějakého povšimnutí do českých médií informace, že e, do České republiky, kromě tedy do Německa, taky do Rumunska, že míří největší ukrajinský poštovní kolos Nova pošta. Nová pošta je, soukroma, je soukromá e, pošta, která je obdobou západních derivátů typu DHL, FedEx, UPS a podobně, ale provozuje to formou koncových kamenných poboček a poskytuje služby stejně jako normální pošty. A představte si, že míří do České republiky a jak uh, uvedla tisková zpráva, <laughs> bylo to na novinkách CZ, máte tam odkaz uh, v článku na Aeronetu, tak uh, vedení společnosti Nova Pošta chce expandovat do Evropské unie a chce tento rok otevřít pobočky v největších a velkých českých městech. Schodou okolností ve všech těch. Kde rozhodnutím ministra vnitra Vítra Rakošana tento rok bude Česká pošta zavírat 300 poboček. A teď, co se děje? Dostalo se to na sociální sítě a dostali jsme upozornění do redakce. Je to obrovská kauza obrovský skandál, protože lidé si teď myslí a domnívají se, protože já se tomu divit nemůžu, tomu se nikdo nemůže divit, že za těmhletím rušením českých pošt je klientelistický zájem nějakého cizího investora a někomu to jde vhod, že česká pošta v největších českých městech ve 300 Měste, teda ve 300 pobočkách, uzavře své provozovny a tím vyklidí prostor zrovna ve chvíli, kdy do České republiky přichází ukrajinský poštovní kolos, nová pošta. No, co to slučilo. To je síla. A vůbec se nedivím tomu, že eh, když, když si prohlídnete a když se díváte na ty diskuze na sociálních sítích, že tam chtějí dát trestní oznámení, a že to chtějí, aby to prověřovaly úřady pro boj s korupcí, útvar pro odhalování organizovaného zločinu a další orgány, protože tohle je vážné. Tohle je opravdu vážné. Můžeme totiž si myslet, že je to úplně jenom náhoda. Že to je náhoda. Že to je náhoda, kdy ve chvíli, kdy do České republiky míří ukrajinský poštovní kolos, tak zrovna v té chvíli Česká pošta si řekne, že uzavře 300 popoček e, ve velkých městech. To, jsou opr- to, to nejsou popočky někde e, na malých e, zapadákovech. Máte tam odkaz na ten seznam těch 300 pošt e, ze serveru i A Máte to tam napsat. To jsou všechno obočky v těch největších městech. Praha, Prno, Ostrava, Plze, České Budějovice. Všechna krajská města a velká okresní města. Tam všude uzavírá a bude uzavírat Česká pošta obočky na lukrativních místech. A zrovna v té chvíli do těchto velkých měst míří ukrajinská pošta respektive soukromý podnik nová. Takže co to znamená? No, znamená to dvě možné věci, dvě varianty. Buď se jedná o naprostou náhodu. Je to úplně náhoda, že zrovna ve chvíli, kdy vedení České pošty tvrdí, že o poštovní služby v největších městech už není zájem, že je třeba zavřít Zrovna v té chvíli úplně náhodně do těchto velkých měst míří největší ukrajické poštovní sestavek. Největší firma z která se zabývá o do pošty a provozem kamení poštovní po poče. No, může to být náhoda, anebo a je to účel. <laughs> Nebo je to jasné, co z toho vyplývá. No a teď? Myslíte si, že e, ve fialově režimu, který po hlopách prezidenta kontroluje úplně všechno, že někdo bude něco vyšetřovat, myslíte si, že mají všechno pod palcem. Média jsou její, prezidenty jejich prezidenty, kontrolují parlament, kontrolují senát, všechno je jejich. Oni si můžou dělat úplně, co ty Oni klidně řeknou, že je to náhoda. Takhle, jako v tom filmu uh, o těch gangstrech, že tady není nic k vidění, jděte pryč. Uh, ano, přesně takhle. No jenže to je film samozřejmě, to je konkrétní vendetta, A to je o mafiánech. No ale vidíte, že tohleto najednou se dostává i do e, takových struktur, že jednou si říkáte, na co to má znamenat. Takhle si to rozebereme. Myslíte si, že během války na Ukrajině by ukrajinská soukromá firma šla expandovat někam do zemí Evropské unie, Kdyby poštovní služba jako taková obecně, jo? obecně to znamená dopisy, palíčky, zásilky, výplaty peněz a tak dále, a tak dále. Všechno tohle. Kdyby to bylo nelukrativní, jak tvrdí česká pošta, respektive, <laughs> jak se tváří prostě její zřizovatel, že ministerstvo vnitra <coughs> a vrchní dozorčí, pan Rokuša. A tak jestli by tomu někdo věřil, že soukromá firma by do rizikového podniku do něčeho, co nevydělává peníze, jak tvrdí pan Rakušan, nebo ne pan Rakušan, ale všichni ti vedoucí na těch čelech těch dozorových orgánů toho státního kolosu, Česká pošta. To znamená, otázka teď je, jestli je už v České poště taková situace, že už na určité bázi tam dochází k procesům řízení, kdy my odejdeme a oni přijdou, aby měli vyklizený prostor. Jestli už je to v té pozici, když se Petr Fiala uh, mileskuje, s, s Alzákem, že jo, Že tam přijede, oni slova se vopímají prostě všechno jako prostě největší prostě přátelé, pomalu, jako by tam byl nějaký vztah, že jo. Je to jenom to přátelství, anebo zatím za těma návštěvama, že pořád se jezdí těma vlakama zatem, zatemněnýma. Všimněte si vždycky, když jedou na Ukrajinu, údajně tím vlakem, jak tam děli na naposled, zase měli zatemněný okna. Proč myslíte, že mají zatemněný okna? Z jakého důvodu? Jako, že by někdo prostě střílil skrze ta okna, nebo tak A nebo jezdí někam, aby neviděli, kam jedou dořešovat řešovat v Polsku a tam potom z díry vyleze za lebuben a <laughs> jako kašpar, že jo, tenka má a uh, hned je tam přivítá, že nějakou tou flaškou, co tam mají skovanou, e, Takže to je taky z otazníka. Pozor, oni pořád, co, kam oni vůbec jezdí, to nikdo neví. Protože to, nemyslete si, že by někdo se pronomenádoval, producíroval někde e, e, v centru, prostě, oni vždycky zelenským někam vyvezou, tak zase převezou zpátky. No, tak e, různě. Ale o co jde? Jestli je to opravdu jenom přátelství typu my jsme spojenci proti Rusům, že? a když je to proti Rusku, tak jsme spojenci, to prostě žádná o tom, a nebo je zatím ještě něco jiného. Nebo jsou to takový přátelé, že to je v té pozici. Hele, my máme tolikle, stovek tisíc Ukrajinců u nás, eee, teď nějaká firma si to spočítá a řekne si, Ukrajinezace České republiky probíhá Utěšeně. Je čas expandovat a otevřít popočky naší ukrajinské pošty v České republice, ale je tam konkurence. A co s tím? Co s tím uděláme? No, <hým> máme přece známosti, e, že jo, všechno potřebujeme. E, bylo by dobré, kdyby. Zrovna čistě náhodou nikdo nikoho neobvinoval. <laughs> jo, pozor, nikdo nikoho neobvinuje. Ale řeknou si, bylo by skvělé. kdyby naprosto náhodou, úplně náhodou, čirou náhodou, tam státní pošta, která dělá největší konkurenci, kdyby tam zavřela svůj krám a aspoň teda některé ty pobočky, aby nám uvolnila na trhu, drží prostor. A úplně náhodou, čirou náhodou, se to stane přesně měsíc poté, co tová pošta oznámí v českém tisku, že míří na český trh. Tak přesně měsíc poté Rakušan oznámí, že česká pošta, která spadá pod vnitro, uzavře 300 popoček v nejexkluzivnějších a nejlukrativnějších. 300 pobočkách ve velkých městech celé České republice. A já říkám mazltov. Panečku. Přesně jako na té židovské svatbě. že jo, Vezmou ten talířek, dají na to ten utěrák a dupnou na to a mazltov. Hodně štěstí. Že jo? Hodně štěstí. prostě Přádní, že jo. Hodně štěstí. Tohle to je přesně ono. To si to přes takhle... Tohle by oni udělali určitě na 100%, protože takováhle náhoda, e, matematická pravděpodobnost takovéhle náhody, že máte podnikatelský záměr, že jdete otevírat popočky pošty svého kolosu do země, kde je to údajně tak špatné, že státní pošta uzapírá popočky zrovna ve chvíli, kdy státní pošta uzavírá popočky, tak vy do těch měst zrovna jdete o te vlastní popočky. Jaká je pravděpodobnost takového procesu? No, ta je asi hodně nízká. Ta je hodně malá. Takže... <laughs> uh, no jo? No, jak se říká, známe naše Pappenheimské. A jsou zase, to jsou zase oni. Zase tam u toho jsou Naši papnajemští už jsou tam znova u toho. Aha můžete se stavět na hlavu. Úplně se můžete stavět na hlavu. A ti politici jsou splachovací, ti jsou gumoví. To je jako když tam máte prostě natřený prostě nějakej malbit nebo něco prostě, jo, takový prostě to splakovací. E, když prostě vám něco stříkne na stěnu, tak ono to je vomývací, že To je prostě rád ale prostě z nich úplně všechno steče. A oni řeknou, e, nedívejte se, tady není nic k vidění, e, jděte pryč, protože to je náhoda. To je náhoda. To, že zavíráme Českou poštu zrovna ve chvíli, kdy v těch samých velkých městech chtějí Ukrajinci otevírat svůj monsterkos, toho se nevšimají tak náhoda. Tak v takové situaci je země zázraků. Česká republika, ale <těz 18 thoroughly> oni potom řeknou, no na to papuchať, ano, oni to potom oslaví, oni se ožerou, protože jim to takhle vyjde, oni budou mít velký biznes, velký a co obyčejní občan. No, obyčejný občan je zavolá, samozřejmě, (laughs) to je, to To už nejsou ovečky, jako, ne, 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 to je, protože ti jsou úplně tupý, to zavoli, rozumí, vykastrovat. Takže taková společnost potom je definována situací, kdy, vy tam máte 2 miliony 340 tisíc důchodců pajvočku. Zhruba. 2,3 milion. Fialová vláda je v průměru okrade o 1 tisíc korun měsíčně každého důchodce. A co udělají důchodci čeští? Neudělají vůbec nic. Nejdou demonstrovat jako ve Francii. Nejdou. Mají na háku? Ne, oni mají jinde, na lehátku, že A ještě s nedlíkem navíc. Takže e, to je v národu. A ta vláda si to uvidí. Hele, podívej se, ono to s z nic nedělá. Dobře, tak je vezmeme u e, zrušíme jim výplaty v hotovosti. Protože chceme urychlit proces digitálního násunu. To znamená, jak e, řekl v tom rozhovoru, pro seznam zprávy Vítra Kušen, že e, v rámci té digitální, nebo za pomoc té digitální agentury, že chtějí prostě přiblížit prostě ten národ a všechny ty důvodce takzvanému digitálnímu světu. No, takže digitální svět bude znamenat totální kontrolu, total control, protože (laughs) ve chvíli, kdy máte, a budete mít všechny peníze pouze elektronické, tak stát a režim bude moci, moci blokovat, rozhodovat, co můžete koupit, co nemůžete, kde můžete koupit, co nemůžete, komu můžete poslat peníze, komu nemůžete. Když jste chtěli poslat peníze nějakému alternativnímu serveru a ono vám to oznámilo. Ne, 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 převod zamítnut. Ne, 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 nemůžete přispět. Nebo nějakému rádiu, že? Internetovému. Převod zamítnut, zablokovat. A, jedno. a proč? Nějaká chyba tam vyskočí, nějaký error, nějaké číslo. Zavolejte technickou podporu. A když zavoláte technickou podporu, to vám řeknou, no, no, tady těm dezinformačním subjektům my už nic nepřivádíme. Ne. No. No tak dneska byste to řešili třeba tak, že byste šli na tu poštu, vzali byste hotovost a poslali byste to jako hotově rozpoření. No ale ve chvíli, kdy ta hotovost nebude existovat, konec. Jedinou možností, jak přispívat serverům, bude přes krypto. A s kryptem je to špatný, protože krypto <laughs> používá strašně málo lidí, stále ještě pořád strašně málo lidí. Spousta lidí to neumí ani zapnout takzvaně <laughs> si založit peněženku. <laughs> Takže to by, to, to by byla likvidace samozřejmě. Až teda na nějaké ty výjimky, kdyby se třeba objevil nějaký štědrý donátor, štyřý sponzor, který by to takzvaně zatáhnul za všech. A to není vyloučené, že se může nějaký prostě takový nadšenec, podporovatel, který to zatáhne takzvaně za, všech. za všechny. Takzvaně pošle naraz třeba tu sumu, kterou ten server potřebuje na celý měsíc a pošle to pětku, například. Tak to je jedna z možností. Ale potom to potom trochu degraduje a deformuje tu zpětnou vazbu mezi tím projektem a těmi podporovateli, protože to je potom o tom, že to drží takzvaně v jeden člověk nebo dva lidi, nebo tři lidi a podobně. A to už stává potom na jakoby závislým na některých kopěch, prostě spontorech, A to už je potom to samé jako mejc. Ale po práceném postavení, postavit, práceném po kartu. Takže to by opravdu jako ne, nebylo dobrý minimálně teda v nějakém dlouhodobějším horizontu. No a co ti důchodci? No tak, když jim zruší postupně pod nějakýma zámenkama výplaty důchodu no tak oni budou donoceni otevřít si nějaký ten elektronický bankovní účet. Děti v naučata budou muset naučit, jak se s tím zachází, jak se s tím manipuluje. A budou tam třeba nějaké výjimky, že se to bude omezovat postupně. Oni to nezruší narást. Rakošan to to říkal v tom pořadu, že to budou postupně omezovat. No samozřejmě postupně, (těk) takže syrová metoda, že salám, (těk) žába venci a podobně. Že, v Remosce. E, to znamená postupně jo, se to od, odkrajuje, přidává se prostě na stupní, že se vouřívá voda a postupně, 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 to znamená nejdřív oni to spoplatní. E, pane Novák, vy jste si přišel vybrat peníze v hotovosti od dneška nebo od začátku měsíce je to spoplatněný budete platit za výběr 150 korun. A protože on to má napjatý s tím důchodem, on řekne, ješkovi oči tolik takovej poplatek, no je to poplatek, tolik, co teď vybíráme za výplaty prostě té nebezpečné hotovosti a on si řekne, no a jak to, to, jako my teď budete brát každý výplaty 150 korun, a oni řeknou, no tak nebudeme, když si zřídíte bankovní účet, tam vám přijdou ty peníze úplně celý bez jakýkoliv srážky, ale v, tom, v té podobě, v té hotovosti vám to budeme zpoplatňovat. A to uvidíte, kolik těch důchodců přejde na bankovní účet, aby nepřišli odpět. A to bude první kolečko se budou odkrajovat. A potom odkrojí další, udělají třeba věkovej limit. Důchodci, kterým je 80 a víc let, tak u nich je považováno, že jsou z té hodně, hodně, hodně staré školy a nemusí mít technické základy, aby zvládali třeba obsluhu počítače nebo chytího telefonu a bankotního účtu. Tam se to jako bude třeba nějak jako omlouvat, i když to neznamená automaticky, že kdo komu je 80, že by neuměl manipulovat. Prostě to, to není jako automaticky, ale bude tam nějaká limita a oni řeknou, k těmhle těm lidem ještě ty výběry umožníme. Zotovost, ale kdo je mladší, ten už si bude muset pořídit pak. To znamená kolečko po kolečku. E, žába ve mostce. E, že jo. Tohle to je přesně ono. Takhle to bude fungovat. A, no a cílem je elektronizace. No elektronizace postupně jako v Číně. Že jo. Jakmile budou všechny peníze elektronické, e, to je pozor, to je důležité. To je strašně důležité oni budou stát bude moci nejenom kontrolovat, co kupujete kdy, kupujete, kdy kupujete, kde kupujete a kolik to kupujete. Nejenom. Oni budou moci vám přikázat, abyste nakupovali to, co je zrovna třeba. Pokud přijde například recese, to znamená recese je stav na trhu ve společnosti, kdy, se, kdy dochází k zastavení oběhu peněz. Z důvodu například vysoké inflace. A to znamená recese, která je tažená inflace. A lidé přestávají kupovat a spotřebovávat, protože šetří peníze. To se děje mimo v České republice. <laughs> to ucho fialový, <laughs> jak, jak vyzval občany České republiky, aby uh, začaly šetřit peníze. A včera vyšel článek na české mainstreamu, že nízké tržby a snižující vlastně se spotřeba včera ohrožuje českou ekonomiku, že začínají ekonomové tlouc na poplach. to je ten článek to jste všichni určitě četli včera to vyšlo na českém mainstreamu no protože profesor je všechno možný jenom ne ekonom kápetek řekne lidem, aby šetřili peníze a co, to, co, co tím způsobí? No tlak na vytvoření recese ve společnosti, zastavení objevu peněz. Firmy tedy mají nízké prodeje, biznesy mají nízké nákupy od zákazníků, lidé přestávají spotřebovávat. To znamená, že firmy začínají mít menší tržby, musí propouštět lidi. Firmy, podniky, které to zboží vyrábí, musí začít propouštět lidi, protože už není třeba výroba tolik zboží. surovinové firmy, které vyrábějí materiál pro výrobu, pro ty výrobní podniky, znamená, jako jsou různé vstupní komponenty, tak musí taky propustit, protože není odběr toho materiálu pro druhou výrobu. To znamená, tím vzniká obrovská nezaměstnanost. Ale pozor, při recesi dochází ještě k jednomu jevu. Tím, že se snižuje spotřeba a následně v indukci se snižuje výroba, dochází k tomu, že zboží na trhu je méně. No a podle pravidla trhu, jestliže je zboží méně, tak to zboží, které je na trhu, a protože jeho méně, zdražuje. Takže recese urychluje inflaci. To zboží, které zůstává na trhu, se stává ještě dražším a dražším a dražším, protože jeho méně a méně a méně. Tím vzrůstá inflace a dochází k takzvanému systému samopožeru. To znamená, recese krmí inflace inflace krmí recesi na trhu. A tohle fialovi v prejličkách nikdo z těch jehož... Ani nechci říkat co, okolo něho, těch poradců, nikdo neřekl, že takhle to funguje. Že když vyzve lidi k tomu, aby šetřili, že vyzýváte pak to. Recesy, na startování recese. Takovéhle čolum máte ve vládě na vrcholu. Hlavně, že tam má fangli ukrajinskou na kabátu. To je, to je tragédie národa. No a podívejte se. E, musíte si uvědomit, že e, v té společnosti je vymalováno. Tam je vymeteno, tam není vůbec nic. Uh, malá skupina lidí, a teď se můžeme bavit, kolik jich je. Jejich 10% nebo 15% to jsou lidi, kteří jsou nasrany. Ty jsou vytočení jak sáníky v létě. Vědí, že všechno, co se děje v té republice, je špatně. Úplně špatně, ale jejich málo. Aby demokratickými způsoby mohly změnit vádu ten, ten systém, ten režim, protože je málo. Většina té společnosti je de facto odepsaná, je součástí toho procesu a u většiny té společnosti dokází k něčemu, co se nazývá Stockholmský syndrom. Ti vlastní lidé a obyvatele, ta majorita se stává rukojmím té šílené vlády. Většinová veřejnost sympatizuje a brání a chrání tu šílenou vládu. To je typický stokholmský syndrom. Tohle se děje v České republice. Proto si všimejte, že ať udělá ta fialová vláda jakoukoliv potu ze strany majoritní veřejnosti, na to neexistuje a nenastává žádná reakce. Vůbec nic. Ty demonstrace, ty protesty, ty výzvy k těm stávkám jdou pořád jenom od těch samých lidí, od těch probuzených, od těch, kteří vědí, že něco se musí změnit, ale ne od té majoritní veřejnosti. A z toho by mělo někomu zatrnout, protože tohle to přesně probíhalo tady v Německu ve 30. letech po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Malá úzká skupina lidí viděla, že to je špatně, že ale zbytek se stal rukojmím Hitlerovi moci, Hitlerovi vády. Ten zbytek. A nejenom, že drželi hubu a krok, ale bránili ten režim. Chápete? To je, to je to něco jiného, než to, co bylo v Československu před rokem 1989. To, je, to bylo něco úplně jiného. A před rokem 89 obyvatelstvo tolerovalo komunistický režim. I když po ekonomické stránce se už v 80. letech už ten režim jel ze setrvačnosti, obrovské problémy v oblasti služeb, obrovské problémy v průmyslu. Zkrátka, ekonomicky už to nefungovalo a Sami soudruzy se rozhodli, že to ukončí a že provedou přesun odbudování socialismu, kapitalismu, že státní bezpečnost spolu s komunistickou mládeží, se svazáky 17. listopadu udělali převrat společně. Tam byly jenom soudruzy, mimochodem, už už o tom mluvím. Tam byly jenom soudruzi, mladí svazáci atraktivní dívky, atraktivní chlapci, socialistický svaz mládeže, udělal tu revoluci, tu, kterou ti lidé v těch Pragovkách, v tom ČKD, nedělali. Kteří tam měli ty pracovní úkoly a na tady to neměli čas. Takhle to fungovalo. No a i když jsme se na to mohli dívat, že by to bylo podobné, nebylo to podobné, protože ta veřejnost věděla, že v té společnosti <sík> jsou obrovské problémy a že v nějaké chvíli bude muset dojít prostě zkrátka k reformám. To reformní hnutí nakonec konec sami komunisté konec, konec Víte, že spuštění zvaného prognostického ústavu v Praze uh, bylo, bylo krytsý název pro nové budoucí adepty a řídící pracovníky, kteří měli řídit tzv. transformaci Československa po roce 1991, to byl ten Adamsův plán na transformaci, ekonomickou transformaci společenského modelu, poslední tedy premiér, prerát vlády, že Adamec. to byl jeho plán, nebo ne jeho, ale toho týmu, toho poradního týmu. A to znamená ta vláda chtěla tu situaci řešit a chtěla ten život těch lidí, i když <laughs> tak podivným způsobem chtěla nějak zlepšit. Aspoň v rámci možností. Ale ne to, co je v České republice u moci teď. To je vnitřní nepřítel, který se kopil moci a udělal z obyvatelstva rukou. Budete podporovat válku, budete podporovat Ukrajince, a kdo řekne slova krok, tak generální prokurátor ho zavře. Kdo uhne stranou a nebude chtít podporovat Ukrajinc. Kdo má jiný názor? Je zolát. je to Huxer? Uh, je to Putinův agent. Ten, kdo chce mír, tak je chci mír, že pokud chcete jít s režimem, nemůže z vás být chcimír, musí z vás být chci válek. A takových chci válků, to znamená těch, kteří chtějí válku, je teď v té společnosti většina. Zdá se. A těch chci míru, ze kterých režim, pělů režim, dělá škůce lidu, škůdce vlasti, a těch je menšina v té společnosti. No a v takové zemi se mohou dít zázraky. Jako je právě zázrak novou poštu z Ukrajiny. Ty paní, máš to A kdo tomu nerozumí, tak ten dál chrní. Ten se neprobudil tedy spokojený s tím, co je, respektive nemusí být spokojený, spokojenost je relativní, ale je mu to jedno. Je to indiferentní. On zkrátka se o to nezajímá. On si zapne tu českou televizi, on si tam poslechne, kdo jsou ti dezinformátoři a kde je ta pravda o té Ukrajině. To znamená žlutomodrý hadr, kdo má na sobě, to je ten správný člověk kdo ho tam nemá, tak to je dezolát, to je opice, to je paviján, to je uh, putinovský agent a tak podobně. Takže otázka, uh, jestli je Česká pošta uh, v takovém stavu, že by opravdu byl takový nízký zájem o poštovní služby ve chvíli, kdy na uvolněná místa chce nastoupit ukrajinská konkurence v podobě nové pošty, tak to je na rozhodnutí každého člověka. Jestli je to skutečně jenom náhoda, anebo je zatím úplně, úplně jiná. To je na vás. Sami si to musíte přebrat, co všechno je možné zemi zázraků a záhad v České republice. Takže takhle bych ukončil první téma. Vítku, dáme si jednu Ledničkovou, že jo, přestávku. <laughs> a, a, a já se občerstvím jedna písnička a Martin tam najde nějakou, nějakou vypalovačku pěknou. No a potom bychom
0: se pustili na další dvě témata, která ta máš je připravená v Dobrá, určitě, doufám, že nám během té písničky nezmrzne úsměv, protože Lednička přece jenom bude do pěti stupňů Celzy takže to, to, nebude tak hrozné. A my po písničce budeme pokračovat dál v našich tématech, která máme ještě připravená. Takže Martine, co si zahrajeme?
1: Tomáš Ortela a zůstaň mým tu akustickou, já bych řekl, že se to hodí dámy a pánové, tak jdeme na to
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času, děkujeme
3: nazývám, tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám, sám sebe ptám, čím to, že čeští se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co po sjednocení zpívá, což v vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče. A plin jasný plamen Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí Mám snad jenom já na duši kámen Co mysl tíží a páteř drolí Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city Z v době, co nastává mý drazí Naše domovy brzy budou jen kryty A za nimi násilníci a vrazí. You mean to them? jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem slzách, tíše a potají. Později prstem vlastně zrádce se značit. Vlastí už nebude tvá robná kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti S Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám, až výbuchy světových velmocí utiší Zaskřečí, ta to prosba má do ticha.
4: Zůstanu v
3: Domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem. domovem. řečím veď dodálek do Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
1: Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpůry. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou... Jde. Tak, tak, tak dámy a pánové, a teď přišel čas tedy na druhou část pořadu hovory u z takže uslyšíme, zda jsou, neuvidíme, ale uslyšíme, zda jsou na jestli stihli vybrakovat teda ledničky?
2: No já tak to, <laughs> <laughs> <Okay.
1: laughs>
0: Tak, skvěl tady, můžeme pokračovat kde. dalším tématem. Je to tématem. Tak, začínáme dalším tématem v druhé části, jak naznačil Martin, máme tady druhou část. Podíváme se na téma také v rámci naší tuzemské politické scény, protože začíná jít u nás opravdu do tuhého. Lékaři na Ústecku obdrželi oběžníky o konání nácviku mobilizace a odvodu branců na základě mobilizační vyhlášky. Lékaři budou školení zástupci Ministerstva obrany a zdravotnictví, jak zvládat masové mobilizační odvody a s nimi spojené zdravotní prohlídky. Na tom Argo mě dojalo, opravdu dojalo prohlášení Řehky, který se nechal slyšet s tím, že Nácvik mobilizace neznamená, že by někdo měl být mobilizovaný a jít do války. Jo. Oni fakt myslí, že jim to ještě někdo žere, to je opravdu neuvěřitelné. On v podstatě tvrdí, že mobilizace neznamená, mobilizace neznamená, že by někdo měl být navrbovaný do války.
2: Vítku, to je jako... To jako, jako ten mafian, jak tam v tom filmu říká, prostě, there's nothing to see here, just go away. <laughs> jo, prostě, no, nic tady není k vidění, jděte pryč, jo. To je přesně ono. To jsou mafiáni, kteří tady se to děje, jo. It's what happening right here. Tady se to děje, přesně tady, ale oni nechtějí, abyste to viděli. To znamená, jděte pryč, nedívejte se, nevšímejte si toho, jděte pryč, jděte pryč. My tady děláme mobilizační cvičení, my tady prosíme ty doktory, aby z každého zařízení zdravotnického, to bylo v, té, v tom dopisu, že, aby poslali aspoň dva lékaře z každého zařízení, že, z každé kliniky nebo polikliniky, aby poslali aspoň dva, že, aby tam měli. Tak oni dělají, nikdy to nedělali šéf České lékařské komory pan Kupek, prohlásil, že nikdy nic takového se nedělo, nikdy takové akce neprobíhaly z lékaři tedy civilní malékaři zdůvazňují. Ja, něco jiného jsou ti, kteří jsou zaměstnanci Armády České republiky. To je něco jiného. Ti jsou cvičeni v rámci struktur Armády České republiky na různé akce, jako jsou různé mobilizace, každý rok mají nějaké cvičení, kdy mají 14 cvičení někde a tam uh, si trénují na cvičišti, jak budou třeba, nevím, ošetřovat nemocné v případě války tak podobně. Ale to je něco jiného. Tady se mluví o nácviku s civilními lékaři. S civilní? To nikdy nebylo. A najednou, najednou dá. <laughs> najednou jo. <laughs> prostě, chápete? A Řehka, no, on, je, on by měl dělat divadlo. Ale náčelník generálního štábu, pan Řechka, Karel Řechka, by se měl dát ochotníkům měl by dělat divadlo, protože ty jeho vyjádření jsou jako dobré kusy, jako jednoaktovky, by se to dalo pouštět prostě uh, No, tak nevím, jestli platícím, ale těm divákům, kteří by přišli do divadla jako k lepšímu, ano, tam by to možná fungovalo. Ale když to říká jako lidem jako vysvětlení toho, že budou teda se trénovat mobilizační odvody, ale není třeba se děsit, protože když tady trénujeme mobilizační odvody, tak to ještě neznamená, že bude mobilizace. No, řeknu to takhle. a teď naprosto vážně. Od roku 1989 34 let ještě nikdy nebyli civilní lékaři žádáni ze strany vojenských zpráv. Aby se zúčastnili nácviku mobilizačních odvodů pravšení. A tady už jde veškerá legrace so strana. Co to znamená? No, oni vědí, co dělají. Oni vědí, co může způsobit to, že dodávají zbraně do válečného konfliktu. Oni vědí, co je sestaveno na hranicích uh, Polska a Ukrajiny. Ukrajinská uh, armáda na Donbasu je v troskách a brzy Alzák v Kijevě zvedne telefon a zavolá poravěckému, ne, premiérovi, zavolá rovnou Dudovi, polskému prezidentovi, a oficiálně ho požádá o vojenskou pomoc a poslal polské vojáky na dva A je jasné, že jak tam přijdou vojáci nějaké země, nejenom polské, ale jakékoliv země, která je členskou zemí, Severotnické aliance, tak střed s ruskou armádou bude jenom otázkou času. Ne, jestli, ale kdy. A je jasné, že k tomu dojde velmi rychle, protože Poláci chtějí s Rusama válčit, oni to mají stále v sobě. E, on, oni pořád, že budeme prostě válčit prostě proti Rusům a že se jim vlastně pomstíme za všechno to, co v minulosti prostě e, proti nám tohle to dělali a takhle, a takhle. No, oni to mají v sobě. Nemyslím tím jako civilisty, jako obyčejný. E, jako Pol- Poláky tam to není tak jednoznačný, ale u těch, co jako se nahrnuli do polské armády, e, tam jich je většina. Tam prostě oni opravdu jí do té války s Rusama. E, jak uvidí za kopečkem, za říčkou, e, někde na Ukrajině. E, tam někde v tom okolí toho středozápadu nebo ne, v středovýchodu, tam někde za Kyjevem, uvidí tam někde nějaký ruský oddíl. Rusové tam někde budou prostě se pohybovat, začnou na ně střílet. Rusové se oženou nějakým raketovým systémem. Soucem campion termobaricky je tam, ukončí, že jo, Poláky. Generální štáb zjistí, že tam přijde o 200-300 polských vojáků ktoré nám pozabíjeli termoparikov vzty vojáku. <laughs> Co budeme dělat? <laughs> A v tom okamžiku je celá sevroatlantická alijace konfrontace s rozpojímcí. V tom a oni musí být připraveni na válku s růstou Proto musí, armáda České republiky, nadsvičovat mobilizace s civilními lékaři, Protože to bude velký. To nebude žádná pozor. A teď jako, žádná jako vulgarita řeknu, to nebude žádná pozor. Nebude. Protože oni vědí, k čemu to může ve. Tohle to ani nedělají, jenom tak prostříčka příhodu, že e, nás teď napadlo, že bychom mohli... E, vytrénovat (laughs) v celé republice lékaře k mobilizačním odvodům Brancu. Jenom tak nás to napadlo. ne? na přišlo z Bruselu samozřejmě. To je podnět z Bruselu, připravit procesní systémy na případné mobilizační odvody v České republice. Budou trénovat lékaři v Polsku samozřejmě. To není žádné překvapení. To znamená, snaha o přípravu obyvatelstva na mobilizační procesy. A samozřejmě ti lékaři, odvodoví lékaři musí být v dostatečných počtech pro školení dopředu. Tam už to nezvládnou jenom jen ti lékaři, kterých je pět a půl na celou republiku. Tam musí skutečně být už příprava toho zdravotnického personálu ty chystané odvody. Takže kruček po kručku se blíží k válce. <laughs> Někoho to překvapuje. A, a vidíte, a oni dokonce jenom ukazuje vlastně ta úderka, že to znamená všech, všechny ty separizační jednotky, které jsou připravené vyvrátat je tu nejsvětější pravdu se snažili to vyvrátit informace, že to není pravda, že to, co se objevilo na Facebooku uh, pana Reichla, takže to je prostě dezinfo a tak dále, tak dále že, uh, že to je hoax. Potom po dvou hodinách změnili retoritu, že to možná hoax není, ale že taková cvičení probíhají každoročně a zase dezinformovali <laughs> zaměňovali různé věci typu eh, vojenských doktorů a civilních doktorů, protože oni ve své tu v tom nevidí žádný rozdíl mezi civilním lékařem a zaměstnancem armény České republiky <laughs> a podobně. No a nakonec do toho eh, nakonec to rozseknul přímo šéf eh, České lékařské komory, Pak Kubek, který v rozhovoru pro seznam uvedl, že e, o tom vůbec neví. A že tohle je poprvé v historii, kdy armáda žádá o spolupráci lékaře, civilní lékaře to na mobilizaci Na, na tréninku na nácviku, že to je prostě poprvé v historii, že to nepopakuje. No a jim všichni Semperové byli utřeni u úby. a to je síla. A to je velký špatný. Pro ně, samozřejmě. Protože ono se zdá, že ne všichni úplně spolupracují na fialenkově režimu. Každý proces řízení má své chyby, nedostatečnosti. Ne všichni jsou kádrově uvědomělí. Ne všichni pracují pro fialu a pro jeho cházku. To znamená, kubek tady vypustil pravdíka, že jo, pravdík. Takový ten tam pobíhá, pořád ho mlátí a on vypustil pravdíka. To se jako tady u těch postavených lidí nestává často. On klidně mohl jako mlčet, nemusel se tomu vyjadřovat, mohl to zaopalit do opalu typu takové věci probíhají v armádě České republiky pravidelně. a mohl přejít jako mlčením, že jsou to jako, že to nejsou civilní lékaři, jsou to voječtí lékaři. To znamená, mohl to zaopalit. Ale ne. Prostě řekl to úplně naplno. No. <laughs> Samozřejmě musel do toho okamžitě zasáhnout náčelník generálního štábu a musel začít ujišťovat, že když se nadzvičuje Mobilizace, že to ještě neznamená mobilizaci. No, jak říkám, na divadelních prknech by měl velký úspěch, že tam se dají říkat nutné věci. To je úplně stejné, jako když někde prostě převážíte rakety směrem k ukrajinským hranicím a budete říkat to, že vezeme rakety k ukrajinským hranicím, ještě neznamená, že vyzbrojujeme Ukrajinu, ne? <laughs> Chápete? To jsou takové ty argumenty uh, typu <laughs> my si myslíme, že seš úplně blbý, ale nahlas to říkám nebudeme. Takže takhle oni se chovají k uh. Uh, To se postojí to nepočíme k Oni si to ověřují dnes a denně. Ověřili si to na důchodcích, když se nechají okrádat. Uh ověřili si to na lidech, kterým namluvili něco o zastupování té energii a nakonec je z toho velké holmajzna. To znamená, lidem se dá namluvit o toho, Oni si to ověřili rozšiřují svoje na jednotlivých kroků proti národu, proti národiteli. Takže takhle bych to zhodnotil a pustili bychom se do dalšího téma.
0: Alexej Arestovič v posledním rozhovoru varoval před rozvratem Ukrajiny po ukončení války v důsledku sociálního kolapsu. Vojáci po demobilizaci přijdou o královské platy, propadnou se do chudoby a rozvinne se u nich posttraumatický syndrom, jako u vojáků americké armády po misích v Iráku. Nehrozí reálně, že ta mobilizace VK, o které jsme se bavili v minulém tématu, tak skončí dřív, než začne, kdy už nebude prostě kam mobilizovat podle Arestoviče, protože on opravdu hovoří o konci války, ta válka musí nikdy skončit. Teď je otázkou, kdy po uvolnění těch materiálů, jak jsme se bavili v minulém pořadu těch amerických materiálech, respektive těch ukrajinských materiálech, které byly odhalené tím hackerem, tak ta válka musí nikdy skončit. To znamená, bude vůbec ještě kam mobilizovat? Uh, takhle. Ještě před několika dny
2: bych, bych, bych souhlasil s tím, že tam ani není jiná možnost, ale mě trochu vyděsil teď ten výrok Ryadkova v Kremlu, kdy on prohlásil, že západ ve vztahu k ruské bezpečnosti. Nikdy, ne, nikdy nebral na Rusko ohledy, nikdy nesplnil žádný ze svých závazků, to znamená, že Západ je nespolehlivým partnerem. Ale pro nás, on řekl, pro nás je jedinou jistotou jedna věc. Dokud bude na Ukrajině trvat speciální vojenská operace, Ukrajina se nestane členem Severoatlantické aliance. A to je naše priorita a tu jistotu mi má. A doufám, že chápete, co to znamená. Já jsem o tom už mluvil, jestli si vzpomínáte, před několika měsíci. Rusové nemůžou mít od západu naprosto žádné garance. Ve chvíli, kdy válka skončí na Ukrajině, nebo se jenom zastaví na nějaký delší, dlouhodobější klid zbraní, v tom okamžiku začnou procesy na přijetí Ukrajiny za členskou zemi Severotantické aliance. A Rusko nemá žádné diplomatické páky, jak by tomu mohlo zabránit. Existuje jenom jedna jediná možnost, jak zabránit Ukrajině vstup. Do Severoatlantické aliance. Pokračování ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Dokud ta válka tam bude pokračovat, nikdo Ukrajinu do Severoatlantické aliance nepřijde. A pro Rusy je to jediná garance. To znamená, že válka končit nebude. Rusové budou chtít tu válku prodloužit osadu, deset. To se o 15 let. E, ta válka nakonec může dopadnout jako v Afganistánu. Ta válka tam bude fungovat, ale nebude už v té ostré bojové fázi, typu lítalo by se nahoru, dolů, zleva doprava a podobně, ale bude pomalá, bude izolovaná. Tady se bude bojovat, tamhle se bude bojovat, lokální konflikty na čáře do lepteku, tady konflikty. Tady budou Wagneroci bojovat, tady budou někde Ukrajinci uh, se o něco snažit, tady na tom bude, tam na tom Ale ta válka nebude na celé úplně. Ta bude pouze na území. A Severatlantická aliance samozřejmě kusiluje o svůj maximální rozšíření, ale jedna jistota je tam naprosto garantovaná. Nepřijmou za svého člena zemi, na které e, probíhá válka s Protože proto nikdo ruku nezvedne. A první, kdo nezvedne ruku, jsou američan. Samozřejmě. Eh, oni potřebují, aby Rusko bylo poraženo, oni potřebují, aby to so tam skončilo, a potom, aby mohli Ukrajinu si takzvaně zaháčkovat do Severatlantického jezera. Ale ne, aby eh, si válčící zemi přiřadili a přivzali do NATO mezi sebe. Takže tohle to zcela mění konotace. Rusko by muselo. Denacifikovat celou Ukrajinu. Na to teď nemá síly. Nemá síledně no, vojensky, to vypusou jinou armádu, ruská armáda úplně <coughs> někde. Na to nemá síly. A to znamená, že jedinou možnost, jak zabránit Ukrajině, když ne obsazením celé Ukrajiny, tím by zabránila připojení na to, jednou provždy, že? Ale když nemá na to kapacitu, tak jedinou možností, jak nedohodit Ukrajině vstup do na to, je nedovolení ukončení aby ta válka zkrátka dočopla. <těk> Takhle je třeba se na to dívat, protože ten rěpův, uh, komentář je, já bych řekl do potce, vše a vše opímající. Tím je to vlastně ta ruská pozice úplně vysvětlit. Uh, jistě chápete, že ve chvíli, kdy tam se přestane střílet, okamžitě začnou přístupové rozhovory Ukrajiny do i to je jasné. Řekne se, skončila válka, teď je třeba zajistit bezpečnost Ukrajiny v dlouhodobém horizontu. A hned tam pojede delegace s Evropatické A hned začnou přístupové rozhovory. V tom okamžiku, kdy se zastaví střelopázat nebo. Přesně v tom okamžiku. A rusové nebudou mít žádnou pák, žádnou politickou diplomatickou páku na to, aby to zastavilo. Proto pouze válka dokáže zabránit a pokračující válka dokáže zabránit vstupu Ukrajiny do ná. Takže e, takhle stali s tím vysvětlením jako zásadním, jako přesahem. E, bych e, to tedy takto ukončil. Vítku, máme tam ještě další dotaz nějaký?
0: Já bych se ještě možná zaměřil na Emmanuela Macrona, jak jsem uvedl na začátku, protože to je velmi zajímavá proměna, protože mnozí tvrdí, že Emmanuel Macron se proměnil v naprosto jiného člověka po návštěvě Šitim Pinga v Číně a zahájil velmi jak se jasnou protiamerickou rétoriku a postupně se k němu přidávají i další evropští představitelé, vrcholoví před, evropští představitelé. Možná někteří říkají, že obdržel nějaké zásadní informace, které ho přesvědčily k tomuto postoji, k naprosté změně retorice proti americkou. Čím si to vysvětlješ, Veka, ten jeho postoj nebo tu jeho přeměnu? Uh, vůbec
2: Emmanuel Macron je prostě záhadná osoba, uh, dosazena Rothschildy do funkce francouzského prezidenta a uh, <laughs> jeho postoje jsou přímo koordinovány londýnskými kancelářemi. Uh, Tohle to, co se mohlo stát nebo co se odehrálo při návštěvě, při státní návštěvě v Pekingu, e, spíše nám ukazuje, že dostal instrukce, dostal notičky, aby se začal odpoutávat, aby Evropu začal odpoutávat od e, amerického samoděržaví, znamená od Američe. A <laughs> on tedy jako kádr tedy pařížské popočky ročil do Vybanky, tedy je kde pracoval předtím. Tak je to naprosto zjevné, že londýnským kancelářím začínají vadit některé procesy, které probíhají ze strany Spojených států, tzv. neáku. Jaké jsou to procesy? No, jsou především snahy o vytvoření amerického korgátu projmoří v Evropě, protože ten i jde proti plánu mlických acát třeba si uvědomit, že takové to americké transatlantické souručec. To, co je tak, mezi Evropou a spojenými státy, tak je indukováno a řízeno takzvanými pohrobky neonacistů. Dneska bychom je mohli nazvat jako americké neoklany, kteří usilují o udržení systému Pax Americana, tak každou cenu a jeho export do střední a východní Evropy, vytvoření struktury nazývané Trojmoří. A tenhle ten plán ale jde proti plánům Londýna, které usilují o strukturalizaci úplně trochu v jiných obrysek. A to je tedy snaha o ovládnutí tedy procesu takzvaného směru londýnských kanceláří, to nás sionistické procesy řízení nad Evropou, nikoliv amerikanizovat. A Evropa nemá sílu odolávat americkým neokonům. Možná jste si všimli, že ani německý premiér, e, teda premiér, ne, že náš expert, kancelář Šouc, e, nemají sílu odolávat americké samotě, že. že jak to udělat? Kdo by měl sílu odolávat? No, musel Macron přijet až do Číny, tam musel dostat nějaké záruky. Bezpečnostní silové záruky od Číny Jaké záruky? No, třeba takové, že když američané odejdou z Evropy, tak Francie bude mít řídící roli a řídící partnerskou funkci v Evropě k ekonomickému souručenství s Čínou. Francie bude řídit eh, ono evropské, ekonomické osamostatnění od americké regioně. A to vyhovuje jak Francii, tedy bývalé koloniální velmoci, tak to vyhovuje i londýnským podcelářím. Oni by totiž mohli splakat na výdělkem americká moc, která dlouho působila jako nástroj uh, světové moci, to znamená jako úderná síla, vojenská úderná síla pro globalisty, tak začíná najednou dělat procesy, které nebyly součástí dohod. Nebyly dokonce ani součástí největšího globálního ujednání minulého století, což byla Jelodská konference, to byla největší globalistická spolupy. Američané začínají, nebo ne začínali, oni, oni už ji úplně zrušili. To znamená, oni se snaží odsunout Rusko z Evropy, snaží se přepsat, překreslit mapu, vytvořit Amerikaze, Amerikanizovat prostor v celé v celé střední Evropě a v Evropě v práci tazvaného doj. Takže mě nepřekvapuje to, že Macron někam odjede a potom stříhne se vrátí jako vyměněný. Není to zadarmo. To stál slíbeno. Stál slíbeno, jaká bude role tracie ve chvíli, kdy pomůže
0: vystratit američany z Evropy. Stále No, takže takový na to odpověděl. Tak a ještě myslíš, že toto, řekněme, spojení nebo obrušování těch hrán, těch třebřích ploch, bude mít i za následek znovu provozní uh, ropovodu plynovodu z Ruska a v rámci lacinějších energií, které by mohly začít provozovat v Evropě, ano, nebo to nebude celá
2: jednoznačně, zcela jednoznačně ve chvíli, kdy bude oslapená nebo bude dokonce vstavená americká moc uh, v Evropě, tak znovu dojde k obnovení Nord Streamu. Možná jste zaregistrovali, uh, to už bylo minulý týden, uh, pojišťovná aliance oznámila, že znovu uh, pojistila oba dva Nord Stream. Přestože jsou jako zničené, tak znovu obnovila pojistku pro společnost, tedy Nord Stream AG. To je, to je velké překvapení. To slučílo. Takže počítá se s tím samozřejmě. Počítá se s tím. <laughs> to je jisté. Jediné, co je třeba udělat, je vystřnat Američany z Evropy a to, je, to by mohlo být velké překvapení. Jak by to udělali globalisté, kdyby chtěli vystrnit tyto mačany z Evropy? Příští rok, v listopadu, by pomohli vrátit se do funkce prezidenta ve Spojených státech Donaldu Trump. Tím by globalisté sfúkli velkou svíci. Americkou svíci v Evropě. To by byla sína. Takže necháme se překvapit.
0: Ne. Jenže se Trump znamená prvek proti Číně, že? Takže tam by znamenalo se na jiném bojišti. To nevadí. Podnicování to nevadí. Konfliktu.
2: Londýnu, Londýnu to nevadí. Protože Američané ve chvíli, kdy budou na nastaveni proti Číně, tak budou de facto působit jako vyvažovací proti síla, proti hegemonizaci Číny. Londýn by se totiž mohl spálit po druhé. Kdyby umožnil, jako už jednou hegemonizaci USA, znovu hegemonizaci Číny. A to Londýn nebude chtít dopustit. Londýnské kanceláře se budou snažit tuhle tokipu napravit, aby už nikdy nedovolili hegemonizaci nějakého subjektu, kterému je svěřen proces globalitické. Uh, u Američanů se spálili, Američanům to umožnili ten proces hegemonizace dopočit. U Číny už to nedovolí. To znamená, musí vytvořit nějakou protiváhu Číně a to budou Američané. To bude Trump, který bude utočit čtvrtičky. Takhle zároveň udělá co? Vyklidí Evropě. Což londýnské kanceláře potřebují. Takže tak aby na to odpověděl. Máme 20.57, vítku, já jdu na návštěvu velkého bílého chladícího oltáře znova, tam už nějaký lahvatý na mě čekají a my si dáme nějakou přestávku, nějaké dvě písničky nebo tak podobně 8 minut, když to bude 10, tak to vadit nebude, <coughs> Martin tam najde nějaké pěkné písničky, a potom se pustíme
0: do našich telefonujících, volajících, co určitě už těší, mají už všechno připravené. Dobrá, dobrá, tak my si dáme tu pauzičku a potom se pustíme do našich posluchačů, respektive posluchači do nás, do pana Veka. Budeme se na vás těšit. Tak, Martine, zahrajeme si.
1: Dobře, dobře, jdeme na to.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.
4: Blchmi divoké ženy, kde je to město, každá z nás tuší, máme ho skryté, hluboko v duši, každej z nás žije, vočica si vá hoci za dlouho pred námi kryla Zvolává sestry stry, ten hlas, nasleduj. Byť, musíš se odvážne postavit z trahu a vykročit na cestu, mě cestu, hoctovu prahu. Aha, aha, A nikdy nezjdeš z rovného chodníka, z obavy, že v hůštině tmavek zablúdiš. Kým budeš poslušná, tvoj cien ti uniká. Na místo v nájdeš, najdeš tu, myš Ceste k slobote, tvoje kroky povedú bezpečné vlčie stopy. Aj záblesky i skier šedých očí budu ťa spreváďať vodne v noci. Až nájdeš lásku a šťastie v sebe, až spatáš, že zdroj svetla je v tebe. Opustíš staré falošné mýty, pochopíš, že to vlčicou si tu môžiš s musíš si dovolit, určitou co zo byť válnu, s nimi Byť, byť pravdivou ženou, byť sama sebou Byť pravdivou ženou, byť sama sebou Dovolí si hľadať mimo vychodených cest, Nebem strachu, že tvoja duša se ztratí Inštinkto divoké ženy Nechaj se viestem, vždy domů ťa vrát. Thank yeah.
0: Tady, oh. plné mobilizační pohotovosti tady čeká.
1: Super, super, super. Mobilizace je dobrá.
0: <laughs> Samozřejmě, myslím, v rámci mobilních telefonů, no. ale i ale mě 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 tady jeden, úplně
1: Mám tady, když tak jeden psanej dotaz, který přišel už na začátku. Pohodě,
0: ale Peká, ty jsi tady taky.
1: Je, yes. já přišel tady Ano, jsem... ano, ano. No, no. Jsme pravidelní posluchači a tentokrát jsme se rozhodli taky zeptat, jak pan VK vidí vývoj událostí tady ve střední Americe, konkrétně tedy v Kostarice. Kolikrát v souvislosti s emigrací tuto oblast doporučoval, ale nás by zajímala tedy přímo Kostarika, co vše o ní je panu VK známo. Děkujeme, píší tedy a zdraví půravida tedy Petr.
2: Dotaz. No, samozřejmě Kostarika je teď v poslední době vyhledávaná destinace. Vznikají tam mnoha mnoha projekty přímo celé resorty, evropské resorty, evropská. Já bych neříkal městečka, to není správný, správné označení, ale resort. To znamená, třeba tam máte 50 domů. A je to jako, jako vesnice nebo Uh, Enklávy uh, už, uh, jako enkláva nebo <laughs> residence area. Prostě je něco Resident, takové, ano, to no. nebo jako satelit. Ano, satelitní město se taky tomu někdy říkalo. Uh, I když tam to, není, tam to není na okrajích města, tam je to někdy na, většinou je to na pobřeží, uh, protože jsou to ty lukrativní místa. Když se někdo chce stěhovat do Costa uh, jako uh, tak většinou tam chce mít prostě evropský appliances, uh, vývovení, domácnosti, zařízení, podobně, chce mít prostě ten standard, jo? vlastně evropský standard, ale zároveň s výhledem na moře, jo, minimálně. Tak tohle to je tam velmi moderní, posterika, je tedy uh, jakýsi je ten moderní uh, migrační uh, migrační etalon, uh, protože jsou tam je to dobré podnebí celoročně, je tam mladcine, nemají tam nenávist ke gringos, takže prostě, když je někdo gringo, tak tam nemá problémy v postarice. A což se nemusí zase týkat úplně všech latinskoamerických zemí, jo? V některých zemích a když je prostě bylo ke gringo, tak prostě může mít problémy. Proto Kostarika je teď různě na různých cestovních portálech. A investiční portál je doporučovaná jako dobrá destinace pro odchod z Evropy a pro trvalé přestěhování do Kostariky. Ona takových míst je mnohem, mnohem víc, ale každá, každé to místo má nějaké své, nějaká svá specifika. Pokud tam člověk jede jenom nějaký výlet na něco, tak je to něco jiného, než když se tam rozhodnete prostě natrvalo přesunout, natrvalo přestěhovat. To má své velké konotace v každé zemi, Je to úplně jinak. No, takže takový do toho odpověděl. a no, pustíme se do dalšího, nebo do prvního vůbec telefonického dotazu. Takže pokud máme někdo,
1: Máme, máme, už je připojen a může z hostivaře položit dotaz. Haló, haló. Dobrý večír, zdravím všechny ve studiu.
5: Mám takhle dotaz na pana Vékeva. Mikro se nám sice vrátil z té jakoby, jakoby vyměněnej. Německo se stále chová k Americe jako manželka, která je neustále bytá. Ale mezi tím dneska vlastně ve svým podstatě soud potvrdil v Paříži, že, že důchodová reforma platí, tak jaký ji mikro podepsal a dneskoří mu příšta
2: Francie pod rukama než čehokoliv dosáhne. Mm. Děkuji já budu vám no, poslouchat. Děkuji za uh, Takhle, uh, to co se děje ve Francii je vzbouření tady lidů, který si už od dob Charles de Gaulle zvyklo opravdu na velké sociální jistoty. A prodloužení důchodu, odchodu do důchodu o dva roky z 62 na 64 60 lety, v podstatě pro ty francouze už moc. <laughs> Zapalujou tam ulice, došlo k dokonce k vypálení kanceláři americké investiční společnosti BlackRock v Paříži trhli tam a zapálili sídlo Plekroku. Je to jeden z mimochodem největších vůbec investorů francouzské vlády. Tak to. Francouzská vláda si půjčuje samozřejmě peníze na skotkový rozpočet. I Francie má skotový rozpočet. Ale půjčuje si stejně jako Česká republika na kapitálové poruze v Londýně. Jo. A uh, konkrétně Francii půjčuje Blackrock <laughs> francouzské vládě. <laughs> uh, Blackrock takzvaně práská bytšem v Felizijském paláci. To znamená, co řekne Blackrock, to platí. A uh, <laughs> to je trochu ještě jiná souvislost. Uh, Blackrock to je proces, který uh, je kontrolován a ovládám uh, těmi strukturami americ, amerických. A nelíbí se to ročuld, místním ročelu v Paříži. Pokud si někdo myslí, je natolik naivní, že francouzská policie dovolí demonstrantům zapálit americký leker v Paříži, tak je Ti policisté ustoupili, vyklidili ulici a nechali uh, francouzské demonstranty zapálit uh, kanceláři amerického klipu. Po pár ulic dál je sídlo pařížské Richardové banky a tam nebyla ani doma. No. Já doufám, že pokud jste konceptuálně gramotní, tak vám to musí dojít. Že to ještě uh, uh, to, to jsou jejich procesy. Mezi nimi se takzvaně Máči, Mezi nimi. Ale skrze obušky francouzských revolucí na ulici, nebo skrze pušky e, ukrajinských e, rukodělníků na frontě. A nebo skrze české důchodce. A nebo skrze jiné dovolené, že podobně. Takhle to funguje. No a potom se jenom o to díváte a říkáte si... Hmm, <těk> Co, si, co pak si asi o tom lidi budou myslet? Že to je třeba samovolný proces, že je samovolný proces, někdo někam přijde a lidí ulici a nechá volný prostor. Ne, 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 takhle to nechopuje. Je to úplně stejné jako vůbec 59, je to stejné, jako když jsou různé demontace různých majdanů, různé barevné revoluce, to, nic z toho není náhodného. Je to cílené, je to řízené, jinak nic není dovol. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se do dalšího ulice.
1: Dobře, dobře. Tak, volající vydržel, Svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
6: Hezký večer i vám. Dnešní dotaz pro panoveka. Chtěl jsem se zeptat na nirvánu, nebo také spálí, spálí Nibána. Brahmanská škola učí, že když dostaneme nirvány, tak zůstaneme navždy v jednotě s kosmickým duchem. Můžeme to nazvat také Brahma. A naopak buddhisté tvrdí, že když dosáhneme nirvány, tak v ní zůstáváme pouze omezenou dobu, dokud nevyčerpáme karmické zásluhy a pak opět začne koloběh znovu zrození samsára. Tak jsem se chtěl zeptat, kdo má pravdu nebo kde je pravda a takový poddotaz, Uh, jaké ze svých, uh, ze svých knih pojednáváte o Ježíši Kristu? Poprosím o přesnější název knihy, pokud bude možný. Děkuji moc
7: nezapomeňte ani na jeden
1: dotaz. Díky, nashledanou.
2: Hezký večer. No, uh, no, Co se týče Ježíše Krista, tak uh, já jsem nějak uh, v žádné knize tohleto nerozebíral. Uh, protože to je status, který má každý jinak definovaný. Tam by se vlastně ani toho nemělo, ani tady témat dotýkat. To, co já rozebírám, jsou především věci, které v těch knihách se týkají takzvaných indických véd z člověka a architektu této planety. Uh, zabývám se tam nefilím, strukturalizací, tedy původu uh, vlastně vzniku pochází uh, lidská civilizace, takže to tam všechno máte. To jsou vlastně první, je to první, druhá, třetí kně. Uh, takže tam to najdete. A uh, co se týče uh, tedy uh, toho dotazu týkajících se uh, takzvaných reinkarnací, tak tam já bych uh, Zase znovu, protože to jsou ty různé školy a zrovna některé ty budistické školy v podstatě jedou systémy takzvaného maximálního, tedy naladění znak, maximální frekvence, spektra, kdy naladíte své tělo na takovou úroveň, abyste dokázali splnit v naprosté harmonii, o takzvané nirvány, na nejvyšší formy vypráce. Problém je v tom, že e, snažit se e, pochopit e, prostor, ve kterém žijeme, v rámci našich e, uhlíkových těl a vysvětlit existenci tohoto prostoru skrze biologické schránky, které nejsou podstatné, tedy minimálně, tedy z toho pohledu takzvaných observátorů, kteří, to znamená to, v čem vlastně to, co prožíváme, život, když prožíváme, tak je trochu potom hodně hodně zkreslující. To znamená, zkreslovat tenhle ten pohled by asi nebylo správné. Musíte si uvědomit jednu věc. To, jak máte zkreslený pohled, registrujete každou nás, když spíte. To znamená, když spíte a když sníte, tak registrujete, že prostor se změnil. A v ní máte úplně jiný prostor. Až do chvíle, než se probudíte. A teď si představte, že bych vám řekl, že život je součástí takového sněhu. A fakt že po smrti se probudíte. Probudíte se z projektu. Jaký smysl má potom nerván? Dosažení nervány v, našej, v našem prostoru. Na naší frekvenci. Má to vůbec význam? No, a tohleto já odpovědět nemůžu. Proto, nebo na tady ten dotaz nemůžu odpovědět, protože to bych někomu rozlova rozšlapal e, celý oltáz. Celý svatostánek bych mu rozšlapal. To nemůžu. Takže od toho jsou tam ty moje knihy. Kdo chce šoky na hlavu, kdo chce nahlídnout, může si tu knižku pořídit. To osadku nebo ty knížky si může pořídit, že? To klidně, jako bez problémů. Ale poukrat e, jako lidem, kteří nechtějí, ne, to jako prostě, jak by bylo asi e, Stěhování se nerván, jestli člověk, který se dostane na nervány, nebo do stavu naprostého frekvenčního vyvážení, jestli tam zůstane v tom stavu, nebo po nějakém čase se vyčerpá, vrací se zpátky. To je pohled pouze z hlediska simulace našeho prostoru to je rozměrná prostor. Není to pohled, který jde takzvaně výš do systému opul- těch, nej- těch vyšších struktur, takzvané, no, takzvaný okultní proces použití. Takže e, to by bylo trochu nepokopení, takže e, když někdo usiluje o tyto věci a studuje je, tak postoupí na nějakou úroveň, na nějakou výši. A na té výši, když se tam dostane, tak zjistí, že to, co věděl níže, bylo trochu jinak. Že je to jinak. A když se dostane na vyšší úroveň a dívá se dolů, tak zjistí, že to, co si myslel na té úrovni ještě pod tím, bylo úplně úplně chybné, úplně milé. No a nahoře, když takzvaně vyhlédnete ze svého astrálního okula, to znamená, máte astrální okulus, dostanete se nad něj, tak vidíte tu realitu. A ta realita může lidi zničit, vyděsit, propadnou, beznaději, depresím, ztrátě smyslu života, nekonečnému koloběhu, černému slunci, černému cyklu věcem, které nedávají člověku naprosto nic, co by ukazovalo na nějaký konec. Člověk potřebuje konec. Každý člověk potřebuje začátek a konec. A z tohoto důvodu má člověk vytvořeno mnoho filtru mostu, aby jeho život byl ohraničen začátkem a koncem. Stejně jako je začátek vědomostí, konec vědomostí, aby všechno v životě člověka bylo omezeno a že začátkem a včetně času, včetně prostoru. Takže to je s velkým přesahem více co rozdobírat budu a pustíme se do dalšího no. volajícího.
0: Včetně v tom, konce máte. našeho pořadu, já ještě dodám. <laughs> teďku humorně. No, ano, tak. samozřejmě,
2: máme 21 a 22, že tak, tak. <laughs> ještě, stihneme, ještě spoustu pacientů určitě máme, takže, co nepa- tak, jsem řekl, pacientů, ne. pacientů, no já myslím, že my jsme posluchačů, na... samozřejmě, se omlouvám. když něco vypadne, prostě zhouby a
0: něco řeknu, takže samozřejmě posluchačů. Tak Dobře. myslím, že mnozí má, mají jak posluchači, tak i nás na té stejné úrovni, ale to je jejich problém. Pojďme dalšího posluchače, Martina.
1: Dobře, máme dalšího posluchače, až z Francie, takže ho připojuji a může položit otázku Hezký večer. Dobrý
8: večer, Paběhuda z Francie. Já bych se jen tak malonko vyjádřil k tomu dotazu předtím o té Francii. V té Francii se nejedná zhrna o problémy, nejenom o problémy s, s důchodem. V Francii není zase až tak bohatá, jak si lidi myslí. Tady, co jsem třeba v okolí, tak průměrný plat, co lidi dělají ze stejné firmě, co jsem začal dělat já teď, vydělávají 1200 euro, takže to je i na český poměry tak nějakový zhruba stejný, jinak tady se jedná vlastně, dá se říct, o pokračování těch žlutej vesk, který tady byly před covidovou uh, blá, uh, blázn, před bláznosti. A jen tak ještě bych chtěl dneska, jsem poslouchal, uh, poslouchám každý den, uh, je to Can- Canadian Prepper a ten byl právě s, se Simonem Hershem který teda řekl, že Američani vyhodili z Nord Stream 5 a ten právě se vyjádřil k tomu, že bydlí v Jižní Francii, zřejmě v, v té oblasti, kde bydlím já, a vyjádřil se k tomu, že to je nejbezpečnější oblast na světě v současné době, nic jiného nezná, bez, bez jakéhokoliv násilí, bez, bez jakékoliv problému. Tady Tady je zemědělská oblast, tady nejsou žádný průmyslový podniky, které by byly mohly být atakovány. Je to docela i dál od té střední Evropy, která si myslím, že bude teďka trochu trpět kvůli, kvůli těm který se dějí na Ukrajině, takže tady my jsme trošku takový schovaný úplně někde mimo, skoro z od Baskitska, takže tady není vůbec nic. Asi tak, hmm. abych trošku i dal na pravou míru to, co se myslí, co se lidi myslí o Francii. Asi tak.
1: Dobře, dobře.
0: Uh-huh. Děkujeme, <laughs> Tak já se už si k tomu
2: mělo. No, tam na jihu Francie, tam myslím, že bydlí dokonce je Milan Condera, exilový spisovatel. Zrovna v tom prostoru, takže to by bylo asi takové jako příznačné. No samozřejmě. No tak pokud, pokud máte dobrou palivu v pance, tak můžete samozřejmě do Francie, na Francie, že jo? Tam od toho prostoru bývalého prostoru Vši, tam to určitě jednoznačně to je pouze na vašich schopnostech, že jo, zvednout se, že jo, říct au revoir, někomu tady, že jo, byste řekli v Evropě a teď byste se vydali někam do světa, že jo, někam se vydáte do světa. To záleží na, každý, na každém člověku, jak se to prostě uspořádá, že jo, si řekne, tady už to najde, protože tady už je příliš, tady už žije příliš mnoho pláznů, a oni si ty blázny ze svého středu volí nahoru do vlády, Dělají z nich premiéry, tak takové zemi já už já už jí nebudu. Ale Maruno, ale děti, jdeme pryč. No. <laughs> Takhle podobně. Každý si to musí prostě nějak jako rozpočítat, každý si to musí všimnout ten, ten okamžik ta chvíle, kdy už to celé to přes z čáru, je to přes a už je čas prostě zvednout potvy. Protože, jak říkám, uh, některé procesy jsou jenom jednosměrné. Jakkoliv bychom se snažili, aby se dali zvrátit, jsou jenom jednosměrné. A jediné, co můžeme dělat, je připravovat ty lidi na čelný náraz s realitou, aby ten dopad byl mírnější, aby jsme to takzvaně přežili. Uh, Doufám, že to vidíte, že to pozorujete, že ať je to tak nebo tak, ať jsou volby takové, jaké jsou. Ten národ to tak chce. Ten národ si volí tyhle ty zmetky nahoru do těch čelopěch parlamentů, do těch čelopěch vlád. Ten národ to tak chce. To znamená, to vychází z bůle toho lidu. A proti tomu, protože to je, to je majorita, to je masa lidí. A stejně jako masa lidí ve 30. letech chtěla Hitlera, těla nacisty, těla koncentráky, tak to samé teď chtějí tihle ti uh, hurá, že jo, uh, slava Ukrajinisti, že jo, všichni ostatní teď chtějí prostě dělat tohle samé uh, s Evropou. To znamená znovu stavět koncentrační tábory pro dezoláty, pro míry pro všechny tady ty odporovatele. Jako řekl Fiala v tom stoickém rozhovoru ve středu, ne, ne, v tom byl rozhovor, to byl projev, zase skrámářovi Vili. takovou vostudu tam udělal, on tam vylezl a nechal udělat ten, pro jistotu vypnuli diskuzní plugin na webových stránkách vlády, aby tam lidi nemohli dávat dotazy. Spustili Fialu a on tam řekl, že nikdo nechce dělat žádnou cenzuru, ale že vláda má právo, aby bojovala prostě proti dezinformacím a že v České republice jsou demonstrace, že každý má přece právo na demonstraci, ale v naší zemi ta začala teď rozhazovat těma rukama. Podívejte se na ten záznam, to je zase tam rozhazuje těma rukama. A eh, lidé, kteří demonstrují za zvláštní věci, jiné věci za jiné hodnoty a proti ním prostě musíme prostě vystupovat. Prostě to byl jak když nácek mluví, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Ten jeho projev samozřejmě to, to nejde pustit ani v divadle na rozdíl od Řechka. E, to, to byla tragédie. To, to, on to myslí naprosto vážně. Fial, úplně vážně. Pus, pus, musíte si pustit ten záznam s tím jeho projevem. A tam to všechno je. Prostě nebudeme tolerovat už žádná demonstrace. Tam, kde probíhá nějaké násilí, vyprovokované samozřejmě provokatéry, že jako u toho Národního muzea vyprovokované. Takhle oni to udělají. Oni vykreslí ty demonstranty jako násilníky, vyvolají tam umělé násilí. A potom onálepujou to demonstraci jako násilné. Přesně takhle oni to mají připravené. Oni prostě se s tím takhle mazat nebudou. Bohužel takhle to funguje. Ne, nelze se proto dělat, tak? že někteří lidé zvednou prostě kotvy a jedou. A teď někam jedou. Buď do Kostariky nebo do, na jejich Francie a podobně. Takže takhle bych to ukončil. No a přijím se do dalšího volit
0: Myslím, že on má na to velmi dobré školy právě z těch kruhů, které podporovaly potom tyhle nacistické tendence ve 30. 40. letech, takže tam ta kontinuita je naprosto zaručená. Pojďme na dalšího posluchače, Martina.
1: Dobře, dobře, připojuji do studia. Může položit dotaz. Hezký večer.
7: Hezký večer. U telefonu Petr Luft mám jeden dotaz na pana VK. Pane VK, nemyslíte si, že pan Kubek, který byl takovou nejvýznamnější, jednou z nejvýznamnějších osob za covidu, další venství covidového, tak je takový trošku jako obrácení Ferdíše Pištory, že najednou, teďko se nechce, protože poučen, je to nevyšlo zrovna, tak nějak ten homebook, který se najednou stihnul a, a jako asi pochopil, že trošku se nechal zmanipulovat, tak teď při dalším pokusu jeho zatažení do dalšího v homebooku, což je mobilizace, tak najednou jako, e, dělá, že jako by se to nemělo jeho dotýkat a tak dále. A další takový hrdina, pan Hořejší, který vstoupil do nějaký platformy, nevím, jak se to jmenuje, je tam vladej Stropnický hlavněj lídr, je tam pan Kavan a pan Hořejší, takže ten taky jako nějak sladprocit, nebo co to je za hru, nebo co to je za postoje najednou,
0: takže to jsou to je moje jediná otázka. Hmm? Děkuju za odpověď
4: a mějte se hezky,
0: shledanou. Dobrý, tak dobře, je dobře. velmi trefné, naprosto velmi trefné, protože to mě přesně jaký rezonuje, to jsou lidé, kteří se vyznačili nejhorším zvěrstvím během covidu, nejhorší šikanou, a nejhorším terorem a najednou jsou, chci mírové a bojují za mír. Tak co to je za léka.
2: Musíte si uvědomit, že
0: ti lidé nejsou
2: na její. Oni jsou třeba odhodlaní dělat nějaké procesy, ve kterých ví, že z toho bude třeba nějaký profit. Třeba. Nebo jsou o tom přesvědčení a je to součást nějakých jejich eh, lékařských ambicí podobně a podobně. Eh, to znamená to má různé přesahy, různé konopace. Ale ve chvíli, víte, ještě se vrátím k covidu, u toho covidu o nic než, jenom voličské životy cizích lidí, jestli tady někdo prostě bude mít nějaký rostok a ono mu to uškodí a <laughs> nebo ona bude nepůjtná a potom nebude moci pít děti a podobně. To se týkalo cizích lidí. Ale ve chvíli, Kdy vláda, naprosto uvěta šílená, zatahuje svým vyzbrojováním Ukrajiny e, republiku do války, by mohlo dojít k tomu, že opravdu dojde k situaci, kdy budou spuštěny mobilizace a ono to může dopadnout různě. jak to dopadnout? A představte si, že by někdo se podíla na tady těch mobilizacích, mobilizačních záležitostech, vyjádřil by s nimi souhlas a ono potom by se ukázalo nějakým způsobem, že ti lidé v podstatě pomáhají realizovat zatažení třeba České republiky do nějakého válečného aktu. A začíná mít někdo strach a bavit. Kdyby ta válka vypukla, co by se stalo, nechali bychom to, prostě naše vlastní rodiny. My, lékaři, bychom museli jít do války, protože bychom byli mobilizováni na frontu, poseli bychom jít do lazare, poseli bychom jí léčit a tak podobně a podobně. To už vůbec není žádná legrace. Protože u těch pandemí, tam je to tak, že jsou někde nějaké izolace, tam mají nějaké lékaře, je to všechno izolované, je to, jich se to netýká. Ale ve chvíli, kdyby vypukla válka, aby mobilizace, tak by museli všichni lékaři napochodovat na válečné pozici. Ne teda přímo do týlu, ale teda na čelo fronty, ale do týlu, do těch lazeretů, do těch nemocní. Úplně všichni lékaři. No a zdá se, že jako tak si to uvědomuje a že nechce e, civilní lékaře, to znamená sám sebe logicky nechce zatahovat do tady těch válečných, militarizačních procesů. Které vycházejí samozřejmě od Frau Černoch, že ta jede, ta je, ta je k nezastavení. Černochová je naprosto k nezastavení. to dotáhne vysoko. Dovedu si představit, že jestli skončí pávek za čtyři, za pět let, tak ona pojede nahoru. Ona bude možná první prezidentku České republiky. Už se o tom mluví, že by mohla být první prezidentka jako historii České republiky to jsou jsou procesy, mimochodem to, jako to není vůbec žádná legrace. Oni si vytipujou některé tady ty kádry a potom je budou pít dostanou Takže nemyslete si, že ona jede jenom na pozici ministrině, aby podle toho, to, ty její výroky jsou daleko zahranou, daleko, daleko za hranou, ale v něčem se podobají uh, Pavlovi a jeho výroku <laughs> z minulosti. Takže se musí dát pozor. Jak říkám, kupek do toho nechce vůbec nějak zasahovat, no a asi si tuší, kam to směřuje. Takže takhle bych na to reagoval, no a vidíme se do dalšího volejci. Tak,
1: další volejci je zde, já ho zdravím a můžu položit otázku.
5: Dobrý vás taky zdravím, zdravím pana Veka hlavně. Takže Michal Stříbič, já bych měl jenom dvě věci. Jedna by byla taková humorná trošku a druhá faktická poznámka, a indicie pro pana Veka, tak ta humorná poznámka by byla reakce na toho údrhanta, který vždycky volá na začátku toho pořadu a a řeší prostě tady tyhle věci. Takže bych se chtěl pana Veka zeptat trošku, že pokud je vesmír nekonečný a Bůh je nekonečný, tak jestli by si dal toast. To je to z červeného teplastika reminiscence, ale teď už vážně bych, se chtěl, bych chtěl panu VK říct jednu věc, já jsem se pohyboval ve vojenských kruzích nějaký čas a už v roce 2019 a předtím dokonce se mluvilo o návratu povinné vojenské služby, dokonce i s panem Babišem jsem se o tom mluvil, metnarem a podobně, říkám nějaké ty kruhy jsem, jsem obešel a oni vyloženě v roce 2019 zjišťovali a sondovali po útvarech vojenských, jak se vojáci vlastně e, k tady tomuhle staví. Jo. Takže já si myslím, že tady ta e, celá na kolem těch odvodů bude, nebude spíš ani tak kvůli mobilizaci, ale kvůli zavedení povinné vojenské služby. A myslím, že Lotištko je i dneska zavedlo. Myslím, že je to takhle. Takže spíš jsou zavést se povinnou vojnu pro, boják, pro občany. Jako to říkám, už to sondovali leta zpátky, tady tohle stoto. Mm. Takže to bylo všechno, nebudu dále zdržovat. Zdravím vás, děkuju pane Veka za to, co děláte. A zdravím osazenstvu rády, a bez kterého by tento pořad nebyl. Děkuji moc a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za rozhaz. Ne, no, tak to, že se mluví o možnosti jako znovu obnovení nějaké formy té mobilizace, tak samozřejmě to je otázkou hodně politických priorit, to znamená to já o tom taky mluvil, mám takový pocit, že by to bylo nějaký ten, ten základní výcvik nějak na tři měsíce a podobně, něco, něco základního. Víte, proč oni to tak nemají, tak jednoduchý, aby to vrátili ten základní vojenský výcvik. E, to je, nebo základní vojenskou službu, že, ZVS. To je kvůli tomu, že oni za těch 34 let, za tu celou dobu, protože to nebyl jako jednoázový proces, to začalo hned po roce 80. Oni začali prodávat a rozprodávat infrastrukturu nejprve československá lidové armády a potom armády České republiky. Začali všechno rozprodávat. Rozprodali SAR, rozprodali cvičiště, rozprodali infrastrukturu, úplně všechno. A (těk) pravda je taková, že oni by, kdybych tohleto chtěli zavést, tak by museli znova postavit celou vojenskou infrastrukturu. Znovu by museli postavit, protože dneska už nemůžou. Dneska na těch prostorách už jsou soukromé podniky. Jsou tam pro soukromé provozovny. Bych by to museli nějak vykoupit, ale spíš by to museli postavit na zelené louce, Nové kasárny. S novými cvičišti. E, a ne jedno, ale <laughs> chápete, v jednom kraji aspoň je, tak to by bylo tak málo, by to bylo samozřejmě, že ty posadkové útvary byly v každém větším městě. Kde oni by na to vzali peníze? Když teď státní pokladná je vyprakovaná cukrunt do takové míry, že ti fialovi experti teď dokonce uvažují, že začnou zvyšovat DPH. Že zvýší na potravinách DPH nebo, nebo na všem. Na, tam nebo se vodné a
0: stočné a na teploty. A a Tohle
2: to všechno samozřejmě. <laughs> Protože pokladná je vybrakovaná grunt Tam prostě nic není. Tam rejdí myši, pískají, piští, jak jsou hladoví. Tam nic není. Všechno z těch pokladen skončilo na Ukrajině. Tam nic není. Takže kde oni by stavili ty nové kasárny a buzerpaci a že jo technické zázemí pro vojenskou techniku, že jo. Kde, kde by na to vzali peníze? Nikde. Takže tohleto já se obávám, že nemůžu s pánem úplně až tak souhlasit, i když samozřejmě se to, o tom uvažuje, co by bylo možné, kdyby, ale tohleto nemá s obnovením ZVS nic společného. Tady se jedná o to, že krajské vojenské zprávy svými dopisy vyzvali civilní lékaře k nácviku militaci. To je něco úplně jiného. Protože když někoho mobilizujete, nepotřebujete pro něho postavit kasák. Ty vojáky jenom vezmete, vystrojíte a pošlete na frontu. A to je něco úplně jiného, to je velmi snadné. Takže takhle třeba se na to dívat. Obnovit ZV by stálo peníze, na které Česká republika. Tak kasa teď nemá peníze. naprosto. Ne. Takže takhle by na to reagoval. No a. Se do pojic. Dobře,
1: dobře. Hned ji připojuji. Hezký večer, svobodný vysílač. Paní Lenka může Poře... Ano.
2: Dobrý večer,
4: Lenka.
6: Já jsem se chtěla zeptat, pane Véka, jak vidíte úspěšnost nedělní demonstrace, která má být spojena ještě s nějakýma následnými akcemi, nebo lokace vládních budov, nebo nevím čeho přesně. Vidíte nějaký vůbec jako nějaký světlo na konci tunelu, případně, jak byste postupoval vy, kde byste byl organizátorem z demonstrace. Jaký akce byste volila a vůbec, jak byste postupoval, aby to nevyšumělo někde ztracena. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme.
2: No, problémem všech demonstrací je, že když se svolá ta demonstrace, tak je tam příliš mnoho směrů, výzev jednotlivých hnutí a organizací, které se snaží tedy něco prosazovat, buď jsou to různé ekonomické teze, národně hospodářské nebo bezpečnostní teze, nebo čistě jenom politické teze samozřejmě. A uh, bylo, by, bylo by pěkné, kdyby tyhle ty demonstrace uh, měly nějaký vliv na změnu politiky vlády, ale pokud jste viděli ten projev uh, Petra Fialy ve středu, tak je jasné, co on si o těch demonstracích myslí. On si nemyslí, že to je zpětná vazba lidu, on si myslí, že, jsou, že to nepřád, že je to vnitřní nepříklad. Každý, kdo přijde na tu demonstraci, je vnitřní nepřítel pro Petra Fialu a musí být zahájen. Proto uh, znovu já říkám, konceptuální gramotnost znamená poznat nepřítele. Puste si ten záznam středeční vystoupení Petra Fialy kramáře věvila. To, jako když mluvil Adolf Hitler. Kdo neslyšel ten projev tak, je zůstane konceptuálně slabý. Musíte to slyšet. On přímo namířil reflektory na demonstranty jako na vnitřního nepříkladu státu. To jsou lidé, kteří pracují pro Putina. To jsou lidé, kteří jsou pro státu. To jsou lidé, kteří demonstrují za nějaké divné, podivné hodnoty, které nejsou demokratické a s takovým lidma musíte. To je to už je v jiné pozici. To už není To Znamená, já se nebudu k těm demonstracím nějak vyjadřovat, jestli mají nějakou možnost něco změnit nebo tohleto. to je v podstatě lze přirovnat k situaci, že by v roce 1938 tady v Německu byly pořádány nějaké demonstrace proti NSDAP proti vládě a Hitlera. Jestli by takové demonstrace, kdyby třeba Drážďané, přišlo na demokrataci 20, 50, 100 tisíc lidí, jestli by to mělo nějaký vliv na změnu procesu a kování Adolfa Hitlera a jeho, jeho hříšského kancelství. Jestli někdo by si myslel, že by to mělo nějaký vliv na změnu. A nebo co by udělal s těmi protestujícími Hitler. No, takže v demokratické společnosti by totiž to fungovalo jinak. V té demokratické společnosti ta vláda by si uvědomila, že ty demonstrace e, se stávají jakousi reflexí nějakých vnitřních problémů ve společnosti, za které může vláda. Vláda není schopná něco řešit. A tak e, ten premiér by třeba odvolal ministra nebo by začala řešit nějaké ty problémy, které rezonují ve společnosti. Ale ve chvíli, kdy premiér se nedívá na ty demonstranty jako na e, spoluobčany, kteří jsou kritiční k jeho vládě, ale jako na vnitřního nepřítele, jako na někoho, kdo je skoro, skoro pomatený, tak to už je jiná situace. To je jiná pozice. Tam už se nedá, nem, nemůžete se dočkat nějaké změny e, v chování a v postojích vlády, když ta vláda vás nepovažuje za partnera, když považuje vás za vnitřního nepřítele. To je třeba si uvědomit. Takže takhle bych na to odpověděl, no pustíme se do dalšího kvůličí. Dobře, dobře,
1: i ho připojit. Zdravíme na Slovensko. Svoudný a hezký večer. Můžete položit dotaz.
6: Čo je telefóne? Ja mám dve také otázky. Prvá sa týka knihy, pana veka tej prvej, Ex mašina že či sa to dá ešte niekde zohnať, a keď tak kde, to len tak ako prvá. A druhá je taká, v podstate, k dnešných dní, keď e, všetci tu ako keby, že hrozí tá jadrová vojna a tak. Ja som našiel na Beatshud veľmi zaujímavý dokument, má to okolo troch hodín, a hovoria tam o tom, že vlastne ty jadrové bomby, že to sú v podstate fake, že žiadna taká jadrová bomba neexistuje. Vysvetlovali tam, že uh, na základe čoho je to fake, um, každý vidia ty zábery, keď to akože buchne, ako to zmetí ten dom a ako keby bol sladher a tak. Pričom zaujímavé je, že kamerou to ani netrklo, takže je tam toho veľa tiež jeden pán tam ukazoval ako je radioaktivita akože nebezpečná, mal tam v ruke radioaktívny urán a potom ho viedol hovoril o tom ako sa kúpe z bazénoch no, v vo vode, ktorou sa chladia jadrové reaktory a podobne tak rád by som vedel že či je o tomto pán Reka vie.
1: a aký má na toto názor budem počúvať, ďakujem
2: Dobře, ďakujeme já děkuji za dotaz. Ano, to jsou to známá videa z počátku 50. let a z průběhu 50. let v době tzv. mekartismu ve Spojených státech, kdy vláda se snažila e, dokázat, že jaderná energie a že jaderné zbraně jsou bezpečné a nepředstavují zdravotní riziko. Dokázalo vysílání propagandistických videí typu e, j, 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 jádro neškodí, radiace je neškodná a podobně. <laughs> Do, 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 dokonce si sedali k jadernému výbuchu, dali si prýle e, na oči a měli dokázat, že pumpa, která vypukla 2,5 km od nich, v Převadské poušti, že je nějak jako neozářila, že všechno je v pořádku. To jsou ty propagandistické filmy z 50. let. Ti lidé potom zemřeli po dvou, třech letech samozřejmě na radiaci a na leukémie a podobně. Ale to, 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 to je propaganda, samozřejmě. Tvrtá, těžká propaganda. Takže to je normální. To, 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 to dělá Každá vláda, která se snažila nějakým způsobem ukázat, že radiace jako není tak nebezpečná, tak v Americe v 50. letech to bylo úplně šílený. No. To bylo podobné jako, jako dneska v České republice. Kdo řekl jediné prostě křivé slovo proti americké vládě, tak byl označený za ruského špiona. Mekartyovský režim ho zničil, vyhodil z práce. Podívejte se na některá dobová videa éra Mekartyzmu v 50. letech ve Spojených státech. To je úplně to samé. My teď máme v Evropě. Je tolik zemí, ve kterých je, jako ve Spojených státech v 50. letech, úplně stejný politický systém, jak tady v Německu, tak u vás, že jsme mohli říkat České republice éra mafiaalismu a podobně. Kdokoliv řekne něco proti Ukrajincům, okamžitě stříž ho zahájí, že jo, a už má plastru, už se v a podobně. Tahle ta éra probíhala ve Spojených státech, teď je to, teď je to v Evropě. No, po tolika letech znovu zpátky. No, co se týče teda té knihy, tak ta je k dispozici nakladatelství knihy app a dostanete se na ní tam z toho pravého reklamního panelu, že jo na aeronetu u každého článku vpravo máte panery a tam si kliknete na ten paner, že jo na ten ten úplně dole, že jo, to je ta první kniha kliknete si a převede vás to na nějaký stránku, že tam si to můžete koupit no takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojuji hned do vysílání svobodný vysílář. Hezký večer, můžete položit dotaz.
6: Dobrý večer, panu Veka a panu Víkovi.
5: Chci za spýtat na dost důležitou skutečnost, která reagovala v lépe. A sice uniknuté dokumenty z Pentagonu. Včera právě, nebo dneska, uh, chytili toho 21-ročního vojáka, který to uh, měl vypouštět. Uh, ale chcem se zaměřit z těch uniknutých dokumentů na skutečnost uh, mezi... my som obravný Ruska, Šojgom a Prydořinom. Tak, aby to mohou pan Veka objasnit uh, právě ten jejich vztah.
4: Uh-huh. Protože
5: se tam hovorí, že uh, ta... Ta
2: nenávist mezi oby doma, alebo ten mocenský boj mezi oběma doma je o větší väčší, jako, jako se to půjštalo do ETH. Tak děkujeme pěkně. Dobře, dobře. Vzhledat se určitě nejedná o vztah mezi Prygužinem a ministrem Tarničí Sergejem Šojku, ale jedná se o vztah s náčelníkem generálního štábu Ruské armády Valeriem Gerasimovem mezi nima je ten napětej vztah, jo, aby jsme nezaměňovali pozice struktury. Já jsem to o tom psal dokonce už článek, kde je ten hlavní střed mezi Prykožinem a Gerasimovem. Je to ta struktura de facto ta předpojatost, předpojatost použití soukromých vojenských organizací v takzvané Gerasimovově doktríně, kdy Gerasimov sám je autorem té myšlenky, to znamená v nebezpečných operacích, v úderných operacích čela fronty, kde bude docházet vysokým ztrátám, je v rámci zachování nízkých ztrát ruské armády vhodné umisťovat soukromé žlodácké organizace, které budou nést největší objem ztrát na čele fronty. To je Gerasimovová doktrína. Problém je v tom, že Gerasimová doktrína nikdy nepočítala s tím, že Wagnerová skupina bude tak úspěšná. Původně totiž ta doktrína počítá s tím, že ty soukromé společnosti, které budou na čele fronty, soukromé skupiny PMC, soukromé volenské společnosti, na čele fronty před ruskou armádou, která bude vzadu, takže schytají většinu ztrát a oslabí protivníka. A toho oslabeného protivníka potom vítězně dorazí regulérní ruská armáda ze zadu, která bude postupovat. To byla původní myšlenka Kerasimovi, do které nebo stále ještě je. Problém je v tom, že... Je v tom trošku háček, protože ti Wagnerovci jsou úspěšnější, než se očekávalo a oni se nerozbíjejí o e, ty ukrajinské fronty, ale oni je dobývají. A dobývají je tak rychle, že ta ruská armáda jim ani nestačí. Proto, aby to nebylo moc okaté, tak Pegužin se dohodnou teď s ruským generálním štábem, že přenechá ruské armádě jižní a severní křídlo na Bachmutu takzvaná křídla, flanks. Jo? Takže tam uh, to vyčistili Wagnerovci a předali to ruské armádě, jako aby tam byla ruská armáda. Rozumíte, no? A zazora, z severu taky, aby jako tam byla ruská armáda. Aby ti Wagnerovci nebyli tak moc dopředu. A takhle funguje ruská armáda. Já vím, že bych si jako neměl prostě smát, ale prostě to je důsledek toho té efektivity vákerové skupiny. To je naprosto neuvěřitelné efektivity. To je, to je prostě, jak říkám, nějakou, pokud to konorskupuje americké soukromé žohodalské organizace tomu, prostě na ně nemůžu prostě uvěřit, že současná akademie, nebo oni jsou přejmenovaní, vlastně přejmenovaný, že předtím to byl Blackwater, A, tak zdaleka se nedají ani srovnat s tím, co prostě dokáže na válečné frontě Čevlka Wagner, že, nebo PMC Wagner provádět. Takže z tohoto důvodu, no, takže takhle bych to jenom uh, vysvětlil, kde je ten problém, samozřejmě se to nelíbí, Gerasimovi, že všechny úspěchy by takzvaně uh, spolupnul Prikožin, tak proto mezi nimi je posvětová nevraživost, že <laughs> oni tam teď mají nějakou dohodu, že jo, v rámci teda by tam nebyly moc velké tlaky, ale vůbec teda se vzájemně nemusí Prikožin a Gerasimov. Takže takhle by na to reagoval a no, pustíme se do dalšího policie.
1: Dobře, dobře. Upozorňuji na čas. Tak, svobodný jistí a hezký večer. Můžete položit dotaz.
6: Dobrý večer, pánové. Já bych měl kvířitý dotaz nakonec a to si se zeptám se trochu z jiného soustvu. E, máte přístup k řízení projektor? Tak se zeptám projektora Česká republika. Jak třeba ukázal dopředu do události, který jste splnili v minulosti, například rozdělení České republiky ne vládu a tak dále. A zeptám se na tam se budou jít, jak je to s Českou republikou, jak je to s a tady v nás.
0: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer. No.
0: Tak děkujeme, abych jenom upozornil, Prosím, nepolejte nám už, milí posluchači, máme zhruba 21.57 už, téměř tři minuty do konce, takže to bylo poslední dotaz. Prosím, už nám nevolejte moc vám, děkujeme. Tak VK.
2: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče tedy okultních procesů řízení, tam já opravdu odkážu na té své knihy. To je, myslím si, asi naprosto jednoznačné. Nechci tady už po druhé dneska rozebírat téma okultních projekcí a dalších věcí. Takže já odkážu na ty knihy, které tam jsou, aby jsme tady opravdu... Nerozum, příliš nešli do těch okrutních záležitostí, to by nebylo správné. Pokud něco málo o tom projektoru, nebo obecně, co je to, tak to je vlastně v té, v té, v té třetí knize, nebo, ano, třetí knize, v té třetí, třetí. Doufám, že si to vzpomínám správně, ale ano, je to ta třetí kniha, exo, tušení budoucnosti, tam je, tam je to zařízení popsáno při, takže to, když to budeme zájem, tak se tam budete na to podívat. No, takže to byl poslední dotaz. Máme ještě 58 na telefonu. Někdo ještě vysí, pokud nevysí, tak bychom to ukončili. Já bych se rozloučil, Vítku, s tebou. I s tebou, Martine, pokud tam někoho máme. Máme tam, nebo už nemáme?
1: Vydrž, já jsem teď někoho tím, no, tak se omlouvám. Tak, svobodný vysílač. Hezký večer.
6: Já jsem se chtěl zeptat na dvě otázky. E, co si myslíte o lidech, kteří volí, já to řeknu prostě na tvrdou, je to jedno, a prostě já se z, a, a za to nestydím, kdo volí tuhle tu fašistickou vládu s čele s a potom si drbou hlavu? Jako, co si o těch lidech mám myslet? Jestli, hmm. jestli jsou fakt e, s tím jako na palici, ne, nebo e, co to jako je za lidi? A druhou věc ten mm-hmm. chtěl. Myslíte si, že, že jako je je, je, je je vůbec něco možno tady v v tomto facitickým státě něco změnit. P- p- protože pokud uh, si ještě prosí, tady tadyla fašistická vláda, uh, ty slavné korespondenční volby mm-hmm.
1: T- mm-hmm. Jasně. Je, tak teď pán vypadá nějak, nevím jak, a kam. No, to
2: je, já jsem slyšel ten dotaz, korespondenční volby, co, co se stane, když ještě navíc přijdou korespondenční volby, co teda o vláděm, vládě, co je to za lidi a tak dále. No, já jsem o tom hovořil dneska, jasně jsem o tom hovořil. Zkrátka, většina té společnosti je ve stavu obětí, obětí tzv. Stockholmsky Ositra. To znamená, většině, co to znamená? Znovu to už zapakujeme velice rychle v závěru. Stokolmský syndrom je situace, kdy oběť, která je v roli rukojmího, začne sympatizovat s vlastním únoscem, ale nejenom sympatizovat, postupně to přejde do naprosto zuřivé obrany a ochrany toho únosce. Když eh, policie zaútočí na ty únosce, tak tyhle rukojmí eh, chytnou eh, někde nějakou sekiru a jdou. Prostě chránit té, ty své únosce. Začnou útočit proti policej. To je Stockholmský syndrom. A přesně tohleto, tímhletím charakterem lze popsat většinovou veřejnost v České republice už 34 let po kabátové revoluci. To je ten důvod, proč tyto skupiny lidí, majorita, dneska říká majorita, proč majorita lidí volí takovéhle vlády. Protože chrání ten režim, souzní s tím režimem. I když jsou v roli obětí ty osoby, jsou zdírané z kůže, mají inflaci, drahé energie, jsou v roli rukojmích, ale drží tu vládu o moci a bojují za ní, kdokoliv na ní řekne něco špatného, tak začnou postěřovat a křičet o dizolátek a prudně. Je to skutečně fenomén a projev, parametr, Jasný projev stokholmského syndromu u většinového majoritního obyvatelstva v politických procesech. Takže takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz 2201. Vítku, Martine, já se s váma loučím a samozřejmě s našimi posluchači, s našimi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste dostali nějaké nové informace, nové myšlenky, no a pokud si najdete čas zase za týden v pátek po 19.30, tak opět přivneseme nová témata z domova ze světa. Vy si užijete týden a hlavně samozřejmě víkend a pro to chvíli vám všem přeji krásnou dobrou
0: já děkuju, já se s tebou taky věká loučím. loučím se i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Moc vám děkuji za poslech. Moc vám děkujeme za to, že nás podporujete, i že nás sdílíte z kanálu Odyssey, kde za chvilku umístíme pořad do archivu, takže si nás můžete poslechnout i si záznamu z kanálu Odyssey. To budeme velmi rádi. No a já vás jenom v krátkosti pozvu na pondělí od 19 hodin, pondělí tuším ano, 17. To bude 17. čtvrtý, 17. dubna od 19 hodin v pondělí bude taková překlenovací záležitost mezi Gladiem, které jsem před týdnem a mezi následujícím Vatikánem nesvaté aliance mezi Vatikánem CIA a mafí a teď to bude Turecko a šedí vlci. Budu tam přímo rozebírat záležitosti ohledně NATO, ohledně Američanů, ohledně rozvědek, ohledně turecké spolupráce s NATO, s Američany a tak dále. Bude to velmi zásadní a velmi zajímavý pořád určitě vás zvuk jeho poslechu, toto pondělí od 19 hodin. Takže nebudu zdržovat, přichází další studio a se s vámi loučím, mějte se moc hezky, zůstaňte při poslechu svobodného vysílače, pokud jdete spát dobrou noc, případně, dobrý večer.
1: Dámy a pánové, tak to bylo všechno, nebudeme zdržovat další vysílání a samozřejmě zůstaňte nám věrní a děkujeme za jakoukoliv formu podpory. Takže tímto se to má a přeji hezkou noc, dobrou a samozřejmě kalendárium míšaky Kyselka je nachystaný, bude souhran asi za celý týden, takže se na to můžeme. Zaměřit na kalendář od myši Kyselky. Takže takhle jako se to má, dámy a pánové. Děkuji a hezkou dobrou noc.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.